0: Hej och varmt välkommen till Remanue Technology, podden där vi har fokus på Nordens ledande cio och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har jag med mig en speciell gäst, nämligen Emil Dalin från Bravida som nyligen tilldelades den prestigefyllda titeln Årets CIO. Stort grattis till utmärkelsen Emil och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Och då, innan vi börjar, har du lust att ge en liten kort beskrivning eller bakgrund om vilka Bravida är för de som inte känner till er?
1: Bravida är Nordens ledande helhetsleverantör för alla egentligen tekniska funktioner i en fastighetslivscykel. Och vad är det då? Jo, med De grundläggande funktionerna det är ju tjänster och produkter. Inom egentligen el, VVS, värme, kyla, ventilation, belysning, sprinkler, säkerhet och lås. Men senaste decenniet så har egentligen med mer krav på digitalisering och hållbarhet även för lösningar och fastigheter och därför har våra erbjudanden som automation, energioptimering och solenergi utvecklats över tid. Vi har idag 80 000 kunder ungefär och de hjälper med våra 14 000 medarbetare som är fördelat på 325 plus avdelningar över Norden.
0: Och vi är såklart intresserade av att höra mer om vad ni har för fokusområden och vad ni har arbetat med i närtid och även titta framåt. Men jag tänkte höra att vi ska börja från början och höra lite mer om dig och din intressanta karriär. Har lust att berätta lite grann om din bakgrund, och utbildning och personliga intressen med mera?
1: Jag är född och uppvuxen i Västerås. När jag var 20 ungefär så flyttade jag till USA ett par år och studerade där. Sen kom jag tillbaka till Västerås en sväng pluggade och, och jobbade ett tag och sen blev det Stockholm här strax efter millenniet och det här var ju mitt i den här dotcom-ruschen så att jag började på ett sånt här riktigt häftigt dotcom-bolag och för de, som inte, för de som inte var med på den tiden så var det egentligen det var avstampen egentligen till allt som skulle bli så integrerat med internet och allt skulle bli digitalt och så vidare sen, ja, sen vet vi att det har gått med, med, med det framåt jag har en teknisk utbildning i botten, sen efter gymnasiet så läste jag mer IT på högskolan, jag läste psykologi och beteendevetenskap och så vidare. Och sen jag har jag pluggat en del som, som vuxen då, om man kan säga så, så att efter många år i arbetslivet har jag sedan läst ett par år på IHM, jag läste ett masterprogram kring management och ledarskap. Jag har tagit lite MBA-kurser och det är mycket för att egentligen berika med kunskaper om marknadsföring, ekonomi och så vidare. Så att Ja, en, en erfarenhet av alla de här, det är nästan 30 år arbetslivet nu, det är att ett, ett team med smarta människor med olika bakgrunder och infallsvinklar de, de kan utföra stordåd och de bara samverkar.
0: Ja, lite intressant som du säger just över millennieskiftet så det var ju väldigt mycket prat om det papperslösa samhället jag vet inte hur du känner men än så länge skulle jag säga att det finns fortfarande en hel del papper kvar att åtgärda.
1: Ja, det, det finns några bolag som har lyckats att eh, få bort sina printers. Eh, Microsoft till exempel har inga printers, för jag hört. Men de flesta andra har det. Och vi, vi har printrar, vi har, vi har något hundratal printrar kvar.
0: Men du, du har haft många intressanta framstående roller, roller på företag som ABB, Unilever, Postnord och även eh, Svevia. Har du lust att berätta lite grann om... Lite höjdpunkter från de rollerna och vad har du för lärdomar med dig från, från din karriär?
1: Jag kan ju jag kan, ta, jag kan ta en ganska kul anekdot faktiskt. Det är från min tid på Unilever. Jag, jag var ju där början på 2000-talet och man hade ett stort datacenterprogram och skulle konsolidera en massa datacenter runt om i Europa och det var liksom ett, ett jätteprogram. Och jag var med en vecka i, i Barcelona och sen i Madrid under de konsolideringen som gjordes där. Och då höll vi på, på den här tiden så flyttade man servrar fysiskt från den ena datahallen till den andra. Så gör man kanske inte idag riktigt. Men, men det gjorde man så och då måste man liksom tända upp den nya datahallen innan den gamla är, är helt tömd. Och då stod man där och rackade de här servrarna och så vidare, lite tekniker som stod Och Så när jag kom förbi så såg jag att två killar stod och rökte inne i datahallen. Så, så jag sprang fram lite och sa, men vad gör ni, släkt dem där liksom. Nej, 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 det, det är lugnt så här. Vi, vi har stängt av brandlarmet <laughs> och, och det visar lite grann, jag vet inte om man ska säga att det var kulturellt eller vad det var, eller om det var bara eh, lite speciellt där. Men ja, det, det var lite speciellt. Eh, jag var på Postnord där man gjorde merger mellan Posten AB och Post Danmark. Och, och det var jättestor budget och vi hade... Eh, massvis med projekt för att egentligen skapa besparingar genom olika typer av synergieffekter och avvecklingar och så vidare men eh, kulturen var ju liksom den stora frågan och, och att försöka hitta samarbete mellan Sverige och Danmark på ett sätt så att det skulle vara liksom givande, det, det, det var mer den typen av frågor som, som tog mycket tid och energi så att jag själv flyttade faktiskt till Malmö under ett år för att kunna vara närmare Köpenhamn jag var i Köpenhamn stort sett alla dagar utan två dagar varannan vecka det var i Stockholm och det var för mycket för att bygga relation och liksom jobba med de frågorna så att det var, det var lika mycket den typen av frågor som det var äh, andra typer av frågor och ja, jag kunde upp eh, när jag var på Svevia så, så gjorde vi en, en turnaround på bolaget mellan 2012 och 2014 och det jag tar med mig därifrån det var att eh, vi hade ju finansiellt en, en väldigt tight budget så att vi var ett litet team på 15 personer ungefär på it och så hade vi outsourcat stort sett alla andra delar och det, det vi gjorde var för att få det där att bli roligt att liksom spara pengar så stod vi igång ett liksom besparingsprogram och då hade vi en stor whiteboard där vi hade burn rate savings på och eh, det var liksom en, en tävling om att vi skulle hitta de här olika besparingarna så att alla liksom bidragsmått som stort och kom in liksom med postit som vi liksom kvalificerade validerade och var liksom tillräckligt stort så kom det upp på den här tavlan och så realiserade vi det där och så tickade de där besparingarna på. Det var rätt häftigt faktiskt liksom vilket, vilket tryck vi hade i det där bara för att vi gjorde något kul av det.
0: Det som väldigt, väldigt intressant Perspektiv, då. kostnadsbesparingar och nedskärningar brukar sällan vara en positiv grej men att man kan hitta det som en möjlighet att faktiskt hitta energi och engagemang kring frågan är nog eh, ganska ovanligt. Vad skulle du säga är dina största drivkrafter?
1: Jag kommer väl till min rätt bäst när det gäller förändringsarbeten skulle jag säga. Att, att få teamen att jobba ihop och dra mot samma mål. Och det är väl egentligen en utmaning som jag också tryggas av att liksom få, få sätta ihop det här och liksom se hur vi liksom klarar av det här tillsammans. Ja, sen ska jag säga att sen är det väl liksom kombinationen av förmågan att jobba både strategiskt och se helheten men att kunna liksom dyka ner i operativa frågor om det behövs. Det räcker ju vara tillräckligt strategiskt och tillräckligt operativ för att mästra det där men, men man behöver kunna liksom hantera eh, alla nivåer tycker jag. Och sist, ja... Jag lyssnar rätt mycket för att jag tar beslut. Jag tycker att när det finns tillräckligt med information, ja, men då tar jag ett beslut snabbt. Men, jag är ingen långdragen analytiker, men, men jag, jag låter nog de flesta komma till, till tals innan jag bestämmer mig.
0: Va, vad skulle du säga? I de flesta roller så finns det klart diverse olika utmaningar. Har du någon av de här lite mer betydande utmaningarna som du tänker tillbaka till, och hur har du hanterat dem?
1: Jag kommer tillbaka till det här med mödren i det som blev postnord, alltså den största utmaningen. Det, det var som liksom faktumet att vi hade inte definierat för egentligen alltså vad ska hanteras i Sverige, vad ska hanteras i Danmark. Och då pratade vi ända ner på servernivå. Vi hade massor olika datacenter och vilka lösningar ska vara i Danmark och vilka i Sverige. Och när vi skulle sätta upp något nytt, hur ska det göras? Så alla vi som hade nordiskt ansvar, vi fick ju som. Liksom Ja, vi fick liksom jobba igenom det här, vi fick ta, ta beslut kring hur ska processerna se ut, hur ska vara avtal ut, teknologi och så vidare för de här it-lösningarna staffing med och för mig så var det som sagt väldigt uppenbart, väldigt snabbt att om, om det här skulle bli bra så behövde jag bygga relationer med de här människorna som jag skulle arbeta med så att jag, jag, jag såg till att liksom samverka och, och liksom bara med mina peers i Danmark så mycket som möjligt och det, det var en framgångsfakta för min del och går tillbaka till Svevia så, så var det alltså de första åren här jag pratade om det här kring besparingarna, det var, var riktigt utmaning att liksom ja, göra den här turnarounden samtidigt som vi vi skulle avveckla, konsolidera och optimera för att minska kostnader snabbt men, men vi kunde inte tappa takt i utvecklingen heller det var skönt om man kunde bara pausa den där utvecklingen och så kapar vi kostnader nu i två år och sen så klickar vi på det där och kör utvecklingen men vi fick liksom köra som gamla rallyförare så alltså bromsa med vänster och gasa med höger, Jag vet inte hur man gör nu för tiden allt automat men så gjorde man förr i tiden i alla fall så att eh, det vi gjorde var egentligen att vi liksom jobbade väldigt mycket med att skapa ett mindset att kunna se allt som utveckling oaktat att det ena drev besparingar och andra drev sånt som tog oss framåt. Så att vi, liksom, vi jobbade med utveckling av olika delar då. utfallet var olika bara.
0: Och, och vi som eh, tycker om att köra bil så, så hill -to begreppet är nog kanske det du eh, <laughs> är ute efter med, med gas och broms och hålla, hålla trycket och turbon uppe. Precis det. Eh, men det är klart tittar man tillbaka på din karriär så du har du haft många eh, intressanta roller såklart, ju, men skulle kunna exemplifiera några av de här vägvalen och hur, hur har du resonerat när du har tagit klivet till, till den ena eller andra rollen?
1: Det är ju en slump oftast egentligen vem, vem, vem som hör av sig om vad och, och sen är det ju så att det hör ju av sig fler än vad det blir träff på egentligen så att jag har triggats av bolag där man, där man gör någonting bra för, för samhället det har nog varit liksom en, en ganska genomgående tråd sen får andra jobba vilka bolag de vill men, men då var det har varit en genomgående tråd för mig att den typen av bolag har triggat mig
0: och såklart man tar ju alltid även, både positiva och negativa erfarenheter kan ju alltid ge positiva lärdomar har du några exempel på några lärdomar som du känner att det här var, var riktigt bra som, som du faktiskt har tagit med dig även till, till nya roller
1: alltså allting kring framgång i förflyttningar och förändringar det, det handlar liksom om människor och hur vi samverkar jag tänker att det spelar ingen roll hur mycket processer det finns och om, om, de, om de inte följs och, och jobbas med eller att man tycker att det liksom är värdeskapande då är det liksom dialog, kommunikation, relationsbyggande, mäta, följa upp och så vidare det som ger effekt. Så att jag är tillbaka till det här med relationer och att ha en, ha, ha en bra dialog med människor.
0: Människor är ganska viktigt. Jag, jag, det var en sån lärdom som jag eh, fick ganska tidigt i min karriär. Tekniken brukar alltid lösa sig på ett sätt eller annat men det är oftast människorna som får bli en framgång eller en, en motgång på ett eller annat sätt.
1: Ja men verkligen, så är det precis.
0: Om vi ska ta stig, steg i sidan här och prata lite mer om, om Bravida och er som företag. Många bolag kämpar lite med att få affär och it att arbeta tillsammans. Och hur, hur jobbar ni med de här utmaningarna? Vi, vi,
1: har, vi gör det här på lite olika sätt. Vi eh, kan börja med det vi kallar för våran business as usual, det vill säga egentligen Lino verksamheten Där har vi något som vi kallar för processforum där vi utgår från våra, våra huvudprocesser. Det kan vara installation eller service eller HR eller inköp och så vidare. Och eh, där sitter det med då, olika representanter från verksamheten beroende på eh, vilket, vilket processforum det är så ser det lite olika ut. Men alla har en, en representation från den divisionen som det kallas som man det där och, och representerar och då skapas en, en backlog med aktiviteter som sen prioriteras till en, en backlog som ska genomföras och, och det låter lite så här trivialt, men hur kommer man överens om det där och vad som är bäst i ett sånt här stort bolag ibland så blir det röstning helt enkelt och man väger in affärsvärde, genomförbarhet och så vidare i det här alla blir inte nöjda, absolut inte, men, men det är liksom ett sätt att hela tiden komma framåt och jobba med optimering av de här processerna. Så att i de här forumen sitter också från min organisation människor som arbetar väldigt mycket ute i verksamheten i vanliga fall. Alltså det är, det är faktiskt så att flera av dem kommer från verksamheten och sen har börjat i IT-organisationen eller business technology som, som vi heter och de jobbar även med utbildning och input egentligen till liksom hur ska vi utveckla våra processer i förhållande till våra digitala produktionsstöd. Så de är väldigt, väldigt verksamhetsnära. Sen har vi ett centralt projektkontor eh, där vi har liksom faktiskt alltså grundtesen är att alla projekt som har någon typ av digitalt innehåll ska hanteras där. Men vi tar in lite andra projekt också ibland beroende på vad det är för någonting. Och det är för att vi har liksom en organisation för uppföljning och, och, och modell och så vidare som, som man inte har på alla andra ställen i organisationen. Så där olika typer av initiativ kommer in, kvalificerar de för att bli projekt på något sätt eh, som ska möjliggöra eller realisera någon typ av mål i vår affärsstrategi och affärsplan så prioriteras det och så kommer in i portföljen.
0: Hållbarhetsarbetet är ju absolut en viktig aspekt för, för många bolag också, även för er. Hur arbetar ni med det internt och eh, mot kund?
1: Vi har, vi har ett antal interna kopis där eh, vi till exempel eh, nu i år ska ha, ha flyttat över 200 kontor till eh, lokaler med förnybar energi. 2025 så ska vi ha sänkt vårt CO2 med 30% när det gäller utsläpp från egna verksamheten och då har vi en baseline som är 2020. Vi ska bland annat ha gått över till en, till en helt eldriven fordonsflotta och då kan man nämna att vi har 8000 bilar ungefär i Bravida. Till 2030, det är, det är en bit bort men då ska vi ha sänkt CO2-utsläpp med 50% hela verksamheten och 2045... Jag vet inte hur gammal jag är gammalt, då. kanske han gått i pension. Men då ska vi vara CO2-neutrala i hela kedjan. Så det är, en, det är en bra ambition i alla fall. Sen när det är IT så... Alltså, vår klimatpåverkan är ju ganska låg i förhållande till resterande liksom hela bolaget. Men när vi migrerade vår infrastruktur till, till Azure då valde vi Microsoft Sweden Data Center för att den drivs den anläggningen drivs med förnybar energi. Och då fick vi kompromissa med att Flera tjänster som vi behövde var faktiskt inte aktiva där. Så vi fick försöka lösa det där på, på lite andra sätt. Nu har det där kommit till kapp lite bättre. Sen har vi en övergripande plan hur vi hanterar IT-hårdvaran. Vi livscykelhanterar telefoner. Vi kommer liksom gå över till och livscykelhantera PCs med mera. Och vi kommer också börja mäta eh, alltså klimatavtryck på lagring. Det finns ju bra inbyggda verktyg i Microsoft-produkter för det. Och eliminera det då som kallas för digital waste. Och det är ju inte bara... Det är jättebra för hållbarhet men det är bra för omkostnader och det, det är bra för att driva ett beteende att man inte ska hålla på att spara saker som inte är aktuellt eller aktivt eller behövs på grund av något lagkrav eller något annat. Så att när det är våra kunder då så där har vi som mål att vi ska hjälpa dem att bli så klimatneutrala som möjligt så att vi har liksom satt ett koppi på att vi vill liksom försöka komma, kunna hjälpa dem att liksom sänka sitt klimatavtryck i fastigheter med ungefär 55% och det det är baserat på att jobbar man med regelbunden service, enkla energiförbättringar, man gör energirenoveringar, man automatiserar fastigheten där det går och så väljer man hållbara materialval och liksom nya energilösningar. Då når man det där det där målet som fastighetsägare.
0: Ja, bara, det finns många sätt som ni hjälper till där och bara omsätta den där fordonsflottan som ni har. Det är ett ganska ambitiöst arbete som såklart kommer ta en hel del tid. Verkligen, verkligen. Jo, men Ni har ju en väldigt aggressiv transformationsresa framför er. Kan du dela mer några av de här konkreta exemplen på hur den här digitala transformationen påverkar bravida och även era kunder?
1: Om jag börjar med kundsidan så kan man säga att vi har skapat fler möjligheter för kunden att egentligen interagera med oss digitalt i olika kanaler. Och för våra medarbetare som egentligen har kunddialog och kundinteraktion så ska de kunna ha mer relevant information om kunden tillgänglig, det vill säga att vi har etablerat ett, ett CRM-stöd som inte fanns tidigare. Och grunden till det här är att vi har som målbild att vara ett bravida. Ett bravida går igenom väldigt mycket av det vi gör och det betyder egentligen att kunden ska ha samma upplevelse och möjligheter i sitt engagemang med oss oavsett vem det träffar och vart. Lite som eh, McDonald's eller Ikea, kanske. Eh, max var ju här och pratade. Så, så max måste vi säga, det förstås. Absolut, självklart. <laughs> och sen när det gäller väldigt mycket av vår digitala förflyttning så handlar det om att optimera interna den, alltså den interna effektiviteten. I, I byggbolag så är operationell effektivitet, alltså att kapa ledtider, kapa slack och så vidare, i kombination med att Få så låga materialpriser och så låg kapitalbindning som möjligt. Det är liksom där du tjänar dina pengar framför allt. Så att vi strävar hela tiden. Vi ska korta ledtiderna i processer. Vi ska få bort manuella handhavaren. Och, och liksom vi vill kunna minimera användandet av, användandet av Excel till exempel. Excel är ett fantastiskt verktyg men det är ju väldigt många företagsutmaningar. Att det här byggs ju in i processer på ett sätt som gör att... Det är svårt att automatisera bort. Man har byggt liksom avancerade makron som inte går att bara automatisera bort rakt av. så att, jag, jag tror mycket på att om, om det blir enklare att göra sitt jobb, då kan människor motivera sig mer att göra de här sakerna som kanske inte är lika roliga. och Det finns, det finns forskning som visar på att glada människor gör ett bättre jobb, så det är ett faktum i alla fall.
0: Om vi kommer tillbaka lite grann, du nämnde det när ni flyttade er infrastruktur till Microsoft Azure. Och det var ju en av faktorerna som också gjorde att du vann årets CIO. Det fanns ju många andra saker också såklart. Då. Men har du lust att berätta lite grann mer om, om fördelarna och några av de utmaningarna som det stod för? Du, du nämnde också det lite kortfattat då. Men... Och framförallt också, hur har det påverkat er verksamhet i, i stort också? Det är så här, när Ja, jag
1: ska inte prata för alla, men, men för de flesta bolag så är det så här. När man ska göra den där typen liksom större infrastrukturmodernisering och infrastrukturförflyttning, då, då får det inte bli ett, ett teknikprojekt. Då. Jag menar, eh, vi säger ju i alla forum att ja, men man, man får inte göra IT för IT skull utan allting ska vara affärsdrivet. Men till syvende och sist så blir det ibland att, att gammal teknik och gammal IT liksom ställer till det. och Då kan man säga att då går det inte att upprätthålla eh, liksom det det de som menas är liksom en, en lägsta liksom nivå i, i, ett, i ett upprätthållande om man inte gör någonting åt det här. Så att vi såg att vi behövde göra teknikskifte eh, på grund av, av, av gammal teknik. Vi kunde inte bygga liksom realtidsintegrationer på ett enkelt sätt. Så, så prisprestanda var ju liksom en drivkraft när det gäller den delen så att det inte kostnadsminskning. Men Sen på det här så såg jag att ja, men vi, vi ska se till att få bättre tillgänglighet, bättre skalbarhet, alltså helt andra möjligheter att och, och automatisera liksom genom att bygga bättre interaktioner. Och, och då tog vi med egentligen alla aspekter i det här, så både interna och även det som ligger i kundinterface mot, som är liksom kundorienterade lösningar. Så att när vi börjar titta på det här så blir det som alltid, det var det är hundratals med servrar och, och, och de har olika versioner och så vidare av allting så att då, då kan man ju välja och liksom strategi och, och modell. Ska vi göra en, en lift and shift eller ska vi göra en refactoring och, och sen göra en lift? och eh, Jag vill inte säga jätteför att lägga, lägga pengar på saker och ting som inte blir så mycket bättre. så att, eh, Vi bestämde att eh, vi, ska, vi ska transformera först och sen så lyfter vi. Så att vi uppgraderade en hel applikationer. Vi gick även över till rena SAS-lösningar på, på flera verksamhetsapplikationer. Så det här gjorde att det var väldigt mycket avtalsarbete och lite upphandling och annat som skedde parallellt för att liksom kunna göra den här flytten. Eh, tittar man på hur det gick sen så eh, mycket resulterade i att vi också kunde, vi kunde konsolidera, avveckla alltså både applikationer och, och servrar. Så att vi har minskat vår applikationsflora med ungefär 30 procent och... och Server, server, mängden server, inte serverkapaciteten men mängden server, ungefär 45% har vi gjort mot, mot hur det såg ut när vi var on ja,
0: Och Tittar man lite på digitala transformationer eh, som vi pratade om, också om tidigare, det handlar väldigt mycket om människor. Eh, har du lust att berätta lite grann mer om hur ni hanterar förändringsprocesserna just och Hur involverar man och engagerar medarbetarna i den här digitala förändringen?
1: Tänk om jag hade den optimala metoden och, och leverera det här, då hade jag patenterat den. Men eh, om vi tittar på våra projekt så, så vi vet att om man startar liksom förändringsarbetet och skapar den här sensorfördelsen så tidigt som möjligt så blir det lättare sen att liksom kommunicera och till slut kanske bara informera kring de här bitarna. Att, att bara skicka ut information, det vet vi, det, det, det kommer liksom sluta i, i ett, ett, ett mindre bra resultat. Så att vi har något vi kallar för implementationsforum och där har vi eh, något som kallas för implementation managers och det är människor från verksamheten. Sen finns det med bland projektledare och det finns eh, från, från vårt PMO, det finns eh, förvaltningsansvariga och så vidare som vi är med i de här. Och, och så kopplar vi en förändringsledare till eh, de här projekten och hittills har det faktiskt varit så att ingen har haft mer än ett projekt de har jobbat med för det är, det är ganska mycket som... som eh, behöver hanteras när den kommer igång. Så att tar man det väldigt förenklat så, så delar vi in egentligen förändringsledningen i tre faser. Vi har förbereda förändringen och sen ska den genomföras och sen så ska den förstärkas. Och, och när man förstärker förändringen då har vi liksom sett att om, en, om vi jobbar med att verkligen samla in feedback, lyssna på medarbetarna och så vidare, följa upp jag menar hur, hur har användningen liksom fungerar, hur många som använder det här som det är tänkt och så vidare så försöka där hitta, identifiera luckor, motståndsområden och sen liksom ta olika actions för att minska, minska den. Jag ska säga också så här, det är viktigt också att det går inte springa på allting direkt efter en lansering, för då, då får du springa hela tiden, utan det finns de här magiska sex månaderna då, då människor tycker mycket saker och man får lite sura mejl eller många sura mejl. Och håller man ut de där sex månaderna så brukar det vara mer, det brukar vara mer nyanserat det som kommer sen, liksom, och mer, mer konkret. Så... Fyra framsteg naturligtvis och indikera, integrera de här nya arbetssätten i vardagen sen. Så att vi har utgått från ADKAR och vi har utvecklat en egen metodik som passar egentligen oss. Sen när det gäller change i, i, i verksamheten då, då har vi en hel enhet som jobbar med onboarding och implementation av all change i verksamheten. Och det är alltså allt från utbildning det är liksom i system och processer kopplat liksom till våra digitala produktionssystem. Ja, och det kan vara liksom vårt ERP, vårt inköpssystem, Office 365 och annat.
0: Och ni har ju eh, ett namn på er IT-avdelning som jag uppskattar väldigt mycket då, med Business Technology. Eh, och vi på Sofagate har ju använt det begreppet under, under lång tid men det är väldigt roligt att se att det är fler och fler som faktiskt ändrar namnet också även signalerar att det, det handlar om att leverera och säkerställa och skapa affärsvärde för, för verksamheten ytterst. Så Det handlar kanske inte längre bara om att samla på sig information och hantera den utan faktiskt hur man skapar förutsättningarna för det här. Har du något exempel som du skulle kunna peka på som också eh, visar på hur ni realiserar delar av Brafiras affärsplan och eh, även då titta på hur man kan utveckla deras erbjudanden?
1: Vi, vi har till exempel lanserat en ny kundportal för våra servicekunder så att eh, alla servicekunder har egentligen möjlighet att interagera med Bravida Digitalt på, på ett helt annat sätt än tidigare. Och eh, tillbaka till det, det kan låta trivialt i andra branscher så, så har man liksom jobbat med portaler och man har allt eh, lojalitetsprogram och så vidare om vi pratar liksom B2C men för B2B så, så är det är lite stolpigare det tar lite längre tid så för oss var det ganska stort lyft att liksom kunna ha den här kundportalen och, och, och liksom presentera den för vår marknad. Sen, den eh, digitala medarbetarupplevelsen- är jätteviktig. En, en, eh, vi behöver ha liksom en modern mobil arbetsplats- där vi kan provisionera appar- och vi ska kunna möjliggöra- effektivisering av våra processer- för produktionen på ett bra sätt. Sen har vi den traditionella IT-arbetsplatsen- den är lika viktig den naturligtvis- för upplevelsen. och Vi lanserar eh, autopilot till exempel- för att snabbt kunna få ut pcs och sätta upp dem- och de kan supporteras över internet. Vi kommer att- eh, slå på det här som kallas för Windows Hello och, och liksom passwordless eh, authentication här eh, längre fram. så att, Och det, det är samma sak där. Det det, det är, vi, vi vill att arbetsplatsen ska upplevas liksom, surprisingly smooth. Och, och lite beroende på vem du frågar i bolaget så kommer de kanske tycka att det, att det är mer eller mindre surprisingly smooth. Men det är målbilden i alla fall. Sen... Vi har på att etablera ett nytt systemstöd för våra projekt där eh, egentligen planering, uppföljning, kontroller och checklistor är liksom helt integrerat. Och, och så kan man jobba med eh, ja, kalkulering och mängning och så vidare liksom, in, innan man går in i det här. Men, men att vi liksom har koll på hur, hur går projekten på ett liksom, eh, en helt enkelt sätt. Vi lanserar en ny inköpsplattform snabbare, effektivare inköp, mycket integrerade leverantörer. Vi har en price runner-funktion där för att enkelt kunna få upp vart är material billigast just nu och hur, hur ligger det till med frakt och så vidare. Under 2024 så kommer vi kunna erbjuda våra kunder en klimatdeklarerad varukorg. Och, och för eh, renoveringar och projekt. Och där går det alltså att styra sin eh, klimatpåverkan. Det, det här tror vi, det här kommer nog att gå att köpa sen i framtiden. Eh, som en integrerad del av inköpsplattformen. Eller man kan köpa det liksom som en tredjepartsprodukt. Men, men idag finns det inte. Så att vi bygger det här själva med Power Apps och Microsofts techstack. Och det där bygger på egentligen, man läser in, man läser in material och då finns det eh, epd på de här materialen. Men eh, när vi började titta på det här projektet, då jag tror jag det var 20% ungefär av allt material som hade en EPD. Nu är det lite mer, men, men jag tror inte det är, det är inte 50 det ens riktigt fullt ut av, av och vi har ju liksom, eh, över en miljon produkter i vårt sortiment. Så det man gör är att man adderar liksom något som kallas proxy -data, som är egentligen olika typer av data som gör att vi kan komma närmare en typ av klimatdeklaration-
0: Oh, förlåt, för, för de som inte vet vad EPD eh, betyder.
1: Det står för Environmental Product Declaration.
0: Men du, ni är ju inte helt färdiga om man nu någonsin blir det med den här digitala transformationen framåt. då. Och för, för de som tycker att det är intressant med, med Bravida och vad ni gör framåt då, hur skulle du vilja lyfta fram Bravida som en bra arbetsgivare?
1: Alltså, vi, vi är ju en... Uh... One stop shop när det gäller fastighetsteknik och, och tjänster kring det. Så att man kan komma in till oss på vilken nivå som helst egentligen och vart som helst. Och, och, och sen så kan man eh, ha en intern karriärsresa som är eh, hur bra som helst. Man kan liksom förflytta sig i sidled eller vill man bli eh, ledare eller liksom göra något annat så kan man göra det. Så att vi, vi finns ju som sagt över över hela Norden och, och den här branschen är ju en bransch just, just nu så är det lite tungt i byggmarknaden framför allt och eh, flera av våra stora kunder har ju ganska tufft vilket gör att även våra affär påverkas men så är det alla konjunkturer det här kommer vända tillbaks och då ska man ta igen väldigt mycket så att det är en, en väldigt spännande bransch och, och framtiden för det här med energioptimeringar och smarta fastigheter och så vidare det har vi bara sett början på en.
0: Nu kommer just in på det här med framtidens utmaningar men framförallt möjlighet för, för bravida när det gäller att fortsätta utveckla era digitala tjänster och affärsområden. Hur ser du på det?
1: Vi har ju lite beroende på vart man är i bolaget så det, det är väl inget konstigt visserligen men, men vissa delar är ju top -notch och otroligt långt fram i liksom, teknikutvecklingen så att vi har en, en, en division som kallas för special projects och där ligger bland annat förbifarten som är ett av de projekten vi, vi är med på. Där har bravida el och ventilation bland annat. Och där bygger man ju hela, alltså he, hela projektet byggs i, i det som heter BIM, alltså Building Information Model. Och traditionellt så har det där gjorts antingen tvådimensionellt eller tredimensionellt. Det tredimensionellt, eh, tredimensionellt eh, egentligen eh, de dimensionerna är egentligen konstruktionen, de, de, dimension 1-3. Men, men här på förbifarten så, så jobbar de med, med 5D och, och då är det liksom den fjärde dimensionen. De lägger till en typ av schemaläggningsinformation så att du, du, du kan liksom, i modellens konstruktionssekvenser så får du liksom en tidsdimension. Och det här gör att projektgruppen liksom, de kan visualisera hur den här konstruktionen kommer att liksom sekvenseras och liksom få tid på den. Och, och femte dimensionen det handlar egentligen om, om kostnadsinformation så att där kan man titta på jag menar, hur eh, kommer det här att slå på kapital eller på driftskostnader eh, och det kan vara kostnader som är uppskattningar för, liksom, till ett anbud eller det kan vara ett register över kostnader som byggs och så vidare så att eh, otroligt spännande och, och de är väldigt långt fram i det här. Sen, faktiskt. Eh, kan man kalla det för efterskvalvet. Efter om, om det skulle uppstå en twist så, så är det mycket, mycket enklare att gå igenom projektet med den här typen av modell. Än att sitta och plöja igenom liksom, tusentals sidor med, med eh, dokumentation. Det, det liksom är något helt annat. Ska säga mer. IOT är något som tagit fart på allvar de senaste åren. För att skapa smarta fastigheter och eh, fastighetsautomation till exempel. Och för vår serviceaffär till exempel då handlar det mycket om att vi kan automatisera affärsmodellen det kan kräva mindre mänskliga insatser man kan ha en loggning översyn och rondering som kan göras mycket snabbare om det sköts digitalt och man gör det liksom via IoT-sensorer istället för att man ska gå ut och göra det där. Sen sist, digitala tvillingar är ju stort också förstås. Och eh, där har vi börjat diskutera nu hur vi kan använda digitala tvillingar till exempel för att eh, simulera energioptimering av fastigheter.
0: Och man får väl säga att i år har det verkligen varit året som AI tar fullt språngfullt ut och alla ska ha implementerat det gärna för ett år sedan och har det inom alla sessioner. Hur, hur ser ni på användningen av AI inom Brovida och vad, vad ser ni för potential och, och finns det några hinder eller utmaningar från er sida?
1: Alltså Utmaningen skulle ju vara datafrågan, att ha korrekt data och liksom kunna istället för att liksom analysera gigantiska datamängder, egentligen kunna få ut liksom vilken, vil, vilken data vi vill analysera, analysera och hur, hur liksom får vi får ut liksom det som är, är värdefullt för oss. AI används ju i fastighetsbranschen redan genom automation och dokumentation och man vill kunna göra prediktiva analyser och då är vi tillbaka till det här för att det krävs ganska mycket data för att ska kunna förutsäga egentligen underhållsbehov och identifiera liksom potentiella problem. Det är jättebra, då kan du minska driftstopp, spara kostnader och så vidare. Energioptimering, eh, AI för att övervaka och styra saker och ting, eh, belysning, ventilation, värmesystem och så vidare i realtid. Man kan ha chattbots. det har vi testat ett par stycken olika. Vi hade en för rekrytering, så hade vi en för leads och och den för rekryteringen tycker jag, den fick väl rätt så bra. Jag eh, liksom hör bra svar liksom från de som nyttjade Den Den för leads, eh, den, eh, ja, det blev inte så mycket färre i, i alla fall, men det var, ju, det var ju en kul test, var det. Så att då, då ser man lite grann här, ja, men okej, den som kommer in på vår hemsida, liksom, varför, vad är de ute efter, så här. Vill de. Eh, vill, vill de eh, Titta på jobb eller vill de... Så, att, så att det ger liksom indikationer om allt möjligt. Och så ger det även indikation om, om hur man vill interagera med bolaget naturligtvis. Säkerhet och övervakning, jätteviktigt. Där har vi blivit eh, mycket större också. Vi, vi har ju en, en ganska stor säkerhetsavdelning som jobbar med olika typer av säkerhetslösningar. Eh, och sen eh, för, eh, för fastighetsägare så jag har jag en... en en god vän som har släppt ett verktyg nu när man liksom titta på fastighetsvärdering. Man liksom kan få in och analysera liksom väldigt stora mängder information som annars skulle ta väldigt lång tid att få fram. Så, att, så det finns jättemycket för, för liksom både fastighetsteknik och fastighetsbranschen att vinna på AI. Men datat är key.
0: Utan data är det svårt. Eh, du har ju haft många ledande positioner genom åren såklart. Men hur skulle du vilja beskriva dig själv som ledare?
1: Det är ju så här, när man beskriver sig själv så är det så här, man är ju som man upplevs och, och upplevs högst troligtvis annorlunda beroende på vem man pratar med. Men jag försöker ha ett, ett holistiskt synsätt allt jag, jag vill vara liksom tillräckligt visionär, men jag vill inte vara en sån här person som svävar iväg och, och tappar fotfästet lätt. Jag brukar se till att ja, men vi, ska ha, vi, vi ska ha en uppdaterad, övergripande strategi med, med, med målbilder på plats som vi utgår ifrån jag jobbar alltid med att liksom minst en gång per år så har man en översyn och liksom en, en, en modernisering av den här strategin för saker och ting, saker och ting händer. Eh, trots allt det här så tycker jag så att ibland så kommer den här på spåret-frågan som jag kallar den för, vart är vi på väg? Och, och, och där, där gäller det att liksom balansera det här med att ha för tajta delmål och liksom då, då finns människor som kommer känna sig styrda av att man inte får ha den här öppna vägen mot de här målen för det, det är jätteviktigt tycker jag att alla liksom får verka ut och vara ta sig fram på det sättet som de gör bäst tillsammans så, att, så det där är en balans tycker jag men jag tycker att kommunikativ hög drivkraft, det, det är nog något som eh, verkligen eh, är liksom signifikant för mig så att, jag tror jag nämnde tidigare, inlyssnade och, och ändå ganska snabb att ta beslut vill mina medarbetare att de ska bli coachade och att jag ska hjälpa dem att utveckla dem så gör jag det och tycker man att Nej, men det, där, det där sköter jag bra själv ja, men då får man feedback bara. så att Typ så.
0: Rätt balans helt enkelt. Ja. Men du, tittar på inspiration och det finns ju en massa olika intressanta förebilder runt om. Har någon som du har sett upp till extra mycket som du tar, tar till dig av? eller Hur får du annan typ av inspiration till din roll?
1: Det, det finns ju så mycket duktiga människor, inspirerande människor jag, tycker, jag tar nog till mig lite olika beroende på vem det är För jag tycker så här, de, de kan inspirera mig på olika sätt men jag plockar upp en del på LinkedIn, jag lyssnar på lite seminarier och går på seminarier ibland och, och konferenser förstås, jag är med i lite olika nätverk och där träffar jag ju många duktiga inspirerande personer så att jag, jag tar till mig det här från lite olika håll och kanter och som sagt vissa, vissa inspirerar mig på vissa delar och, och andra på andra delar
0: om man tittar vidare på det här med inspiration och förebilder av Finns det någon typ av ramverk eller filosofier som du tycker har fungerat bra för dig sedan tidigare?
1: Ja, alltså, när, när det gäller ramverk så lärde jag lärde mig väldigt många ramverk i mina yngre år Jag, jag har ju pluggat en hel del ledarskap och gått liksom flera utbildningar men jag tyckte så här: fyrfältare och modeller. Det är jättebra att följa upp saker och ting som är ganska förutsägbara. Och, och människor är inte så förutsägbara. Och det finns mycket situationer som jag själv i alla fall har landat i. Jag har, varit, eh, har väl haft någon typ av personalansvar sedan jag var 26, så det är som liksom 23 år nu. Och, och det finns mycket situationer jag har hamnat i som, som inte de här modellerna eller de här kurserna har liksom tagit upp. Så att. Eh, jag tycker de, de är bra för att man ska mäta och följa upp kulturell prestation, finansiell prestation, absolut. Och, och liksom, men man behöver ha en, liksom en, en förståelse för hur människor fungerar generellt. Och, och, och det, här, det här kommer liksom med, med åren och olika typer av situationer. Så fingertoppkänsla och, och använda den här erfarenheten, det tror jag är viktigare att lära sig ännu liksom en modell. Sen när det gäller personer som förebilder, jag tycker... Jag tycker om personer som har en nyanserad bild av livet överlag, och det behöver absolut inte vara chefer eller ledare. Utan vem som helst som kan ge mig ett berikande samtal det ses som en inspirationskälla.
0: Om man tittar på lite där just förkopplat till lärdomar och det. Har några tips och idéer som du skulle vilja dela mer av till andra CIOer utifrån dina erfarenheter som du får till det nu som du önskar att du hade känt till tidigare.
1: Jag har väl en, en <laughs> övergripande och det är att eh, alltså inte vara för snabb och dra slutsatser baserade på känslor mer än fakta. Jag tror att när eh, jag tyckte när jag, var, när jag var yngre i mitt ledarskap så, så kände jag liksom någon typ av press att det var liksom viktigt att liksom ta de här stora besluten liksom med, liksom med någon typ av auktoritet och, och eh, sen... Med liksom erfarenhet och faktiskt har gjort en del missar och, och liksom tagit sig igenom dem och så vidare så har jag liksom kommit fram till att ja, men om du är så om det inte är straight forward i den här typen av liksom situation du är i. Ta med dig en eller två, eller tre eller fyra människor du litar på som är, liksom är kloka ta en kopp kaffe eller te eller vad man gillar för någonting, sätter ner och resonera kring det här. ha all fakta liksom på bordet framför er. Då, då tar man nästan alltid liksom bra beslut.
0: Ser du någon annan CIO eller personlighet i Sverige som du tycker vi borde bjuda med i podden och eh, har du någon intressant fråga som du skulle vilja skicka med där?
1: Jag har ju en en, en vän som är både vän och CIO, per fredrik Frimodig som är på Oatly, skulle jag gärna vilja höra podden, han är inspirerande tycker jag, han är vi brukar ha kloka samtal. Och så skickar jag med honom en fråga. Ja, men, <laughs> då skulle det skulle vara. Ja, men här, hur, Fredrik, hur får man verksamheten i IT att samverka och gå i takt? Jag tänker vi pratar mycket om det här i olika sammanhang. Och jag har liksom inte hört den här metoden som fungerar i alla lägen där alla är nöjda och glada. Och där frågan, vad får vi för pengarna aldrig kommer?
0: Låter som en klok fråga. Då hoppas vi får svar på det inom kort. Stort tack Emil för att du har gästat oss och delat med dig av dina erfarenheter och kloka insikter. Tack
1: så mycket själv, det var jättekul att vara här.
0: Ni har lyssnat på Remanning Technology, en podcast producerad av Sofagate och vi återkommer med nytt avsnitt inom kort.